2: Bienvenidos, bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio
3: 100. Disculpen, ¿cuánto duró el, el receso? ¿Como seis meses? ¿o?
2: Mm, no, salimos... ¿Antes del mundial? Junio, sí, finales de junio, luego todo julio, agosto, septiembre, octubre.
3: Cuatro meses. Cuatro meses. Bueno, pues bienvenidos otra vez a este, su podcast, Dos Nombres Comunes... Y es un gusto estar aquí contigo, estar aquí con ustedes que nos escuchan episodio 100, o sea, 100 semanas que nos hemos juntado, o más bien 100 veces que nos hemos juntado. Fíjate que me di cuenta que otros podcasts que empezaron mucho después que nosotros ya nos rebasaron. El de Por tu ejemplo, hermano ya el lleva... El podcast de mi hermano, que se llama miscelánea Supernova, que empezó como un año después que el nuestro. <ríe> sí. Ya llevan de 120 episodios. Pues bien por ellos. Ah, no, 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 no es comparación de a ver cuál es mejor, sino simplemente como que nosotros nos lo tomamos más, más relajado, ¿no? Digo, es a gente muy comprometida. Sí, a veces se puede, a veces no. Es gente muy comprometida. Por ejemplo, me di cuenta que en verano este me fui de vacaciones con mi familia y pues estaba ahí mi hermano, ¿no? Conmigo y no grabando su podcast, y fueron vacaciones de más de dos semanas. Uh -huh. Entonces, le, le porque de repente me dice, Ey, ya sale el nuevo episodio de Miselania y, ¿y cómo salió si no estás allá? Ah, es que nos contamos nos antes de venirnos, y grabamos como tres episodios de, de protección. Tú y yo no tenemos ese compromiso. no. <risa> No, no sé si, si, si me exprimes en cada episodio. quiero que grabemos tres?
2: <risa> bueno, la idea era eh, regresar antes, pero luego, después de verano, los dos entramos con, en, en, en muchas cosas y simplemente no había tiempo. Pero ya estamos de regreso, celebramos el episodio 100. No sé qué esperar de este episodio. El hecho que sea 100, si amerita... ¿Alguna celebración especial? ¿Tenemos una cuenta por saldar? Así es. Que... que
3: nunca debe haber hecho esa apuesta. Porque yo creo... O sea, se hizo esa apuesta en virtud de este podcast. Ajá. Porque yo soy mexicano y tú eres sueco. Pero, por ejemplo, por ser... Y esto creo que ya no sé si lo he discutido aquí contigo o lo he discutido en, en algún otro escenario. Y no escenario no hablo así como como un escenario de un show, sino o en una plática con amigos o, o en alguna otra circunstancia. Pero el haber nacido en un área geográfica mm. te convierte automáticamente, o es tu deber, como persona nacida en esa área geográfica, como apoyar al equipo de fútbol, que no representa esa área geográfica en sí, sino el fútbol de esa área geográfica. Mm. Sí lo hemos
2: platicado y sé que tú no, eres, tú no eres fan de la selección. Creo que eso es lo mismo que el hecho que tú naces en un lugar, haces que te adapta, que adaptas esa cultura en, en ese lugar pues o, es esa, que... o esa religión de ese lugar. Por ejemplo, no es coincidencia que el 80% o no sé cuál sea el porcentaje, pero alrededor del 80% de la población en México es católica porque México es un país católico. Si naces en un lugar, vas a adaptar, quieras o no, la cultura, la religión, las tradiciones, los costumbres. Es, obviamente, si te gusta el fútbol, le vas a dar al, a la selección de tu país. Se me hace un poco raro. Pero, si alguien... espérate,
3: pero es que acá se espera de ti que es automático. Pues cuando eras chiquito, Se espera de ¿no? ti porque, porque a ti te gusta el fútbol. Pero no por eso. Si yo, yo soy un mero aficionado que creo que conozco mucho de... Porque he sido aficionado, pues digamos por 30 años uh -huh. del fútbol, mexicano, mundial, no le voy al Real Madrid, no le voy al Barcelona, no le voy a ningún equipo en Europa, yo le voy a un solo equipo. Uh -huh. Y pues he visto los mundiales desde Italia 90 hasta este último de Rusia. Todos. Y los sigo a la perfección. Me, me acuerdo perfecto Italia 90 hasta ahorita.
2: ¿Y no se te hace poco divertido ver un mundial sin tener un favorito?
3: Se me hace divertido. Sí, me gusta. Aunque no tengas un favorito. Me gusta ver los juegos. Me, me, me gusta juntarme a ver los juegos. Me gusta analizar los juegos, platicar, que sea plática. Entonces, yo conozco todo lo que ha pasado. Y en todos esos años decidí en algún momento de que, ¿sabes qué? Esto no me gusta cómo se maneja. No me gusta cómo. cómo pues es que ya, o sea, es, es, es entrar en un tema muy, muy holgado, el por qué. Pero pues nunca me es sentido de identificado, entonces yo llego a la conclusión que no me hace menos mexicano el no apoyar a la selección Esa, ese equipo no representa al país en sí, representa al fútbol que sale de ese país ¿Okay? entonces yo me topo ahora con, con esta época, o oh, era de las redes sociales, me topo en esta
2: época de la era eh, sonaste muy viejo
3: sí, 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 soy, soy un alma vieja eh te topas en, no sé, en el Instagram, ahora que acaba de pasar el mundial, no sé, que a un cabrón, un vato, sí, con su camisa de la selección, ¿no? Uh -huh. eh, después de que le ganó México a Alemania, de que nunca me había sentido tan orgulloso de ser mexicano. Ay, cabrón, ¿por qué, güey? ¿Y por qué cuando México, cuando un mexicano gana medalla de oro en el taekwondo en las Olimpiadas? Porque nunca hay ese, esa efervescencia. Yo sé que el fútbol o el mundial atrae mucho más a las masas. porque no sale un cabrón con su, con su uniforme de karateka uh -huh. y dice orgullosamente mexicano porque ganó Juan Domínguez la, sí, la medalla o, de oro? O cuando y, ganan esas competencias que hay, por ejemplo, en ciencia o en matemática sí, y. Sí que igual no nos representa como país, pero está ganando un mexicano. Sí. Acá son 11 o 23 mexicanos los que pues, están jugando un mundial. Pero bueno, eso no, 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 no quiero sonar Grinch, ni quiero sonar aguafiestas ni nada. Para mí, hablando de la selección mexicana, México no tuvo un buen mundial. Creo que tuvo uno de los peores mundiales que le he visto a la selección mexicana, aunque la haya ganado Alemania. Que ahora todo mundo le gana a Alemania. Mm. Este, Suecia no
2: ganó a Alemania.
3: Entonces, pues, para mí fue un muy mal mundial. Que, que todo el mundo se lleva la victoria contra Alemania como, pues, digamos, la medalla de consolación. Pero, pues, Corea del Sur le ganó a Alemania. Mm -hmm. Pero, pues, bueno. Y, pues, Suecia ¿qué? que llegó a cuartos. Sí. Vi en tu casa cómo... Perdieron cómo contra Inglaterra. Perdieron contra Inglaterra 2 a 0. sí. Eh, lo vi en la televisión sueca sí. y se me hizo muy raro. <risa> y aquí estamos a saldar una apuesta que hicimos erróneamente de mi parte. Que Corea del Sur
2: haya ganado contra Alemania, eso sí fue una gran sorpresa. Y benefició a México y a Suecia no estoy seguro si Suecia ya había pasado, no me acuerdo porque ya pasó hace mucho tiempo y a lo mejor es algo que, digo, entramos en tema porque está relacionado con lo que en pocos minutos va a suceder aquí para saldar esa cuenta, pero eh, las reacciones aquí en México me, me dieron mucha risa, cómo fueron a, a festejar con los coreanos fueron la, al consulado de Corea del Sur a sacar el cónsul.
3: Eso fue aquí en, en Monterrey, ¿no?
2: No sé si fue en Monterrey. Bueno, en
3: México, creo que ahí está la embajada. Sí, en México está la
2: embajada. Y le llevaron tequila y
3: le echaron una porra también. Sí, hermano coreano, ya eres mexicano. Sí, ándale. Es que eso, eso está, eso está bonito, eso está padre, el está folclore bien padre, alrededor sí. de. Digo, si hubiera, si no hubiera pasado en México la siguiente ronda, no es como que la gente se iba a deprimir. Pero en, viéndolo del otro lado, como México pasó... Muchos dicen no pasó gracias a que Corea le ganó a Alemania. Pero si lo ves estrictamente, sí. Porque si el Corea hubiera perdido con Alemania o incluso empatado, México hubiera quedado fuera.
2: Pero a final de cuentas juegan tres partidos y, y cuando terminan de jugar esos tres partidos, en cuenta del resultado global, es muy fácil decir que el último partido es el decisivo, pero si no hubieran ganado contra Alemania... Eh, tampoco hubieran pasado pero como dices, eso es algo muy bonito y eso es algo muy, creo yo mexicano, no sé si pasa así en otros países, pero el, el, el festejo de esa forma y la, no sé cómo llamarlo idiosincrasia de, de ir a un consulado a, a festejar con los coreanos digo a lo mejor los coreanos estaban muy contentos por haber ganado contra Alemania pero no pasaron a la siguiente ronda eh, y eso es algo muy bonito del fútbol ese festejo, lamentablemente hace unas cuantas semanas vivimos algo no tan bonito del otro lado de la moneda, aquí en la ciudad, en el clásico entre, entre rayados y tigres.
3: Ese juego lo, lo vi ahora que estuve en Maine, lo vi allá. Creo que fue el primer juego de la Liga MX que, que alguien vio en el estado de Maine, en toda la historia. Poco a poco, haciéndolo más internacional. Ajá. Uh -huh. Sí, lamentable. Lamentable ese tipo de acciones, lamentable ese tipo de sucesos.
2: Había varias cosas que a mí me llamaron la atención como consecuencia de eso. Porque empezaron a circular muchos videos luego de aficionados de los tigres agrediendo a aficionados de los rayados, como tratando de, no sé, justificar la acción o decir que ambos lados tienen... ¿Tienen
3: personas malas? Eh, si no saben de lo que hablamos, si viven debajo de una piedra o si les falta algo en el cerebro y no les gusta el fútbol, el pasado que fue septiembre 22 o septiembre 23, se llevó a cabo el Clásico Regio, aquí en la ciudad de Monterrey, en el volcán, mm -hmm. en el estadio universitario. Y antes de que empezara el juego y a varia distancia del estadio, porque no pasó afuera el estadio, no sé si haga diferencia eso, pero hubo una, una riña este, muy penosa, muy lamentable, en el cual eh, algunos aficionados rayados, que no me representan para nada y no creo que eh, re representen ningún aficionado rayado porque de esto no se trata, eh, agarran... A golpes, a un solo aficionado tigre. Sí, pero
2: regresa un poco, porque empieza con una... Un, Era una caravana. Eh, un grupo un grupo de tigres, tigres no, pero aficionados de tigres en contra de un pseudo grupo... Pseudo aficionados. Sí, digamos. contra un grupo de pseudo aficionados, si quieres, de pero, rayados. Pero
3: pasan, pasan muchas cosas, hay un carro que trata de atropellar Atopilar, a los aficionados, sí. a los pseudo aficionados tigres, y luego empieza Se empieza a correr la gente como que a guardar, digo, a protegerse, pero hay un aficionado tigre que queda ahí solo Exacto. Eh, contra 20 aficionados rayados, los sí. cuales casi lo matan sí. y lo dejan ahí desnudo en el pavimento con un cuchillazo, a patadas, a golpes. Y eso lamentablemente se hizo viral, se hizo internacionalmente conocido ese suceso y, y a mí me da mucha pena. Porque pues yo soy, o sea, yo soy aficionado a ese equipo. Pero ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que
2: si tú estás ahí en ese momento, puede pasar lo que pasó?
3: Y tú sabes eso. ¿Sabe que puede pasar eso? ¿Sabe que puede claro pasar que eso? sí, ¿no? Y a, hasta ellos lo desean. Ellos desean que pase eso porque para ellos, si se empinan a, a un aficionado del equipo contrario, es como un triunfo. O sea, el, lo, lo ven como algo de que sí, somos mejores. Por eso para mí es un poco difícil
2: sentir algo sobre, sobre lo que pasó y sentir por las personas lastimadas, porque si estás ahí, sabes que puede pasar eso, mejor cuando ves una, una situación, un enfrentamiento, lo mejor que puedes hacer es correr en la otra dirección.
3: Ahora, yo no a sé... Ver, yo digo que es lamentable el, el hecho. No, sí, es muy lamentable. El es hecho. lamentable el hecho y no estoy defendiendo ni a los rayados ni a los tigres. Yo estoy simplemente dándome opinión al respecto en que esas cosas... O sea, ¿en, dónde, en, ¿en dónde vivimos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de sociedad somos que un mero partido de fútbol, un juego? Y no lo estoy exagerando cuando digo juego porque es un mero juego. Puede acabar con la vida de una persona que está buscando pleito. Sí. Pero también, ¿por qué estás buscando pleito? A, lo, a los jugadores de tu equipo... Uno, no te conocen. Dos, no les importas. Tres, no te van a salir a defender. Cuatro, ellos están aquí porque les pagan. O sea, porque les pagan, juegan con la camiseta que tú defiendes hasta la muerte, literalmente. Yo tengo una duda, o varias dudas de eso, que almor, tú
2: sabes. En las barras de los equipos, tengo entendido, a ver si es así o no, tengo entendido que hay cierta jerarquía. Uh -huh. Y que para financiar, por ejemplo, viajes para, la, para ciertas personas en una barra a un partido fuera, se hacen se, junta lana en la barra. Y, y que para que tú asciendes en la barra, buscan que tú participas en ese tipo de, de
3: situaciones. Es un negocio totalmente esa barra. Esas barras, tanto en Argentina, como en Uruguay, como en Chile, como aquí... Son negocios, no existen nomás porque vamos a apoyar el equipo. Así entra uno. Uno entra a la barra porque quiere apoyar al equipo. Pero como tú dices, van creciendo. Hay jerarquías, hay jefes, hay departamentos. Hay, sí, hay, hay, hay gerencias por de, de ponerles un, no, pues nomenclatura. Un, una nomenclatura más oficial. De una manera están asociados con el club, porque el club les da facilidades... Tanto de viajes como de boletos, como de noticias, ¿sí? E incluso hasta apoyo económico. No estoy muy familiarizado con apenas... A mí hace, de hecho, el 10 de diciembre del año pasado, eh, el día de la final regia que, que perdió rayados. Ojo en el perdió rayados. Ya habíamos platicado esto, pero ahí se me ocurrió escribir un libro al respecto de, del fenómeno de lo que. No, pues es que sí, un libro, más no, no sé si me dé para un libro, pero, y no sé cuándo lo vaya a hacer, lo va a hacer en el futuro, no, no sé cuándo. Pero voy a analizar el fenómeno que es el ser aficionado al fútbol. Mm. Entonces tengo que investigar mucho eso, lo de las barras. Que no estoy muy enterado, lo que sé es esto. Sé que la barra de rayados está dividida, la adicción. Hay unos que son como la vieja escuela que no son violentos y que se quisieron divorciar totalmente de la nueva filosofía, de las nuevas generaciones que representan como una amenaza a la sociedad. Y eso no es fútbol, eso no es, no es diversión, no es familiar, no es nada, digamos, presumible.
2: Da mucha pena que haya sucedido. Lo que yo digo es que... Es difícil lamentar por las personas que salieron lastimadas porque al entrarle a este tipo de cosas, sabes de antemano cuáles pueden ser las consecuencias. Todos obviamente esperan que no vaya a suceder lo que sucedió, pero saben que puede pasar. Yo no sé si eso va a ser un despertador para esas personas a darse cuenta que... Creo que
3: no. Ya fue hace un mes y... Ahora que acaba de, de jugar Rayados en Torreón, se pelearon entre ellos. Entre la misma barra ahí en Torreón. Y, y si alguien de ellos me está escuchando, por favor, que nos mande un correo. Estaría bien. No defendiendo su filosofía ni sus acciones. ver la madre. Dios, Si nos quieren mentar la madre, que nos menten la madre. Pero explicando su lado, porque... En verdad se me hace muy, muy, muy extraño el que después de este clásico siga habiendo violencia, porque la sigue habiendo. Y no en el mundo, con la misma barra de rayados y de tigres, sigue habiendo violencia. No hay lección que les sirva. No podemos tampoco... No podemos generalizar, pero... No, eso y es tampoco lo que podemos está pasarnos todo
2: este episodio sin, hablando no, del de no, claro fútbol. que no. Creo que no. Pero empezamos a hablar de fútbol porque tenemos una cuenta por saldar. Hicimos una apuesta y no me acuerdo en qué episodio fue. Fue hace casi un año que estuvimos yéndonos juntos a México. ¿En diciembre 1? En diciembre, el primero de diciembre, hace un mes, digo hace 11 meses. Tú ibas a tocar en el Metropolitan y en el aeropuerto nos tocó ver el sorteo y... Se nos hizo muy divertido y, y nos dio material también para platicarlo en el, en el podcast sobre el sorteo de México y Suecia, terminando en el mismo grupo junto con Alemania y Corea del Sur. Y luego, acercándonos al mundial, se hizo la apuesta, porque en algún episodio hablamos sobre esa comida sueca eh, que se llama surströmming, es, es arenque fermentado, es
3: comida echado a perder. el arenque y me acuerdo de ti. Ajá. Uh -huh. Y no me supo mal, me supo a pescado muy, muy salado y o sea, sabe demasiado amar. No sé si me, sí. si me puedan entender. Entonces llegué contigo y dije, oye, pues probé el arenque y pues había bueno, entonces que no es así.
2: No, es más, el, esta semana, el 31 de octubre, o sea, ayer, porque esto sale el jueves, primero de noviembre, ayer abrió en Suecia, en la ciudad de Malmö, la ciudad de Slatan de, de un museo de comida asquerosa es un museo de comida asquerosa creo que es un museo que a lo mejor va a durar ciertos meses no es permanente es una exposición eh, es como una exposición el museo de la comida asquerosa y leí rápido qué tipo de comidas se presenta ahí por un lado tienen a pene crudo de toro que al parecer es un delicatessen en algún lugar del mundo tiburón echado a perder o tiburón podrido, que es un snack muy sabroso al parecer en Islandia. Sabroso. Mala, eh, ma mala palabra. Durian, creo que se llama, es una fruta eh, de Asia que supuestamente huele tan mal que está prohibido en Singapur llevarlo en, en, contigo en el transporte público. Y también en ese museo va a estar surströmming, arenque podrido.
3: Y eso me hace hacer comer.
2: Y esto, aquí tengo una lata porque fui a Suecia en verano, me compré una lata, lo he guardado procurando que no pase nada de esa lata porque no quiero que se, se, se abre de repente por accidente porque sí sé que emite olores bastante eh, fuertes. Yo hace muchos, muchos años estuve cerca de, de una lata de, de esta comida que se abrió. ¿Estás cerca? Pues no, sí, cer, no tienes que estar muy cerca. Yo tengo un poco de, de preocupación por abrirlo aquí, pero una apuesta es una apuesta y. Venga, pues.
3: Y lo va a comer, me lo tengo que comer toda.
2: Mira, sin No, no, no te la tienes que comer toda. Una probadita nada más. Nomás la puntita. La más una <risa> puntita. Ok, vamos a hacer esto.
3: No estarás exagerando con ese olor. Bueno, ahorita... Muy cabrón. Muy ¿Ahorita, me dices? ahorita me dices. Ahorita nos vamos
2: a dar cuenta. A ver. Déjame...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: Me voy a alejar un poco el
3: micrófono. No, lo voy a abrir. Bueno, déjame que te tapa.
0: Ahí. Y... ¡Puta madre! No, 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 a ver. Madre,
2: qué pedo. <coughs> <risa> no, no. <coughs> ¡Ah! <coughs> no.